0: Chúng ta nhớ nha Con người mất không có hết Chỉ có đất nước gió lửa là cái thông này nó tan rã Nó trả về cho đất nước gió lửa thôi Còn cái nghiệp thức này Nếu như bà hồng hậu ma gia đó Có cái phước báu đó Những như là khói nhang Nó nhẹ nó bay lên Về xanh về cõi trời Còn nếu mà chúng ta bất hiếu làm những điều tội ác Giống như tàn nhang Nó nặng nó chìm xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Do nghiệp thức con người chiêu cảm hết Không có một thượng đế nào bắt buộc cả Thì cuối cùng là gì ngày thuyết pháp là pháp buôn tịnh độ cho mẹ mình là họ hậu ba gia liễu sanh thất tử bản sanh tây phương thực lại như vậy hôm nay chúng ta không có thần thông chứng đắc như đức phật thích ca mâu ni bây giờ mình thấy mẹ mình ở đâu mình không biết không biết ở trong địa ngục ha ngạ quỷ hay là ở loài súc sanh đây ha tu la ha người ha trời Hay thanh văn viên giác bồ tát phật Mắc hàm mắc thịt mình không biết được thì bây giờ mình phải làm sao Nhân cái ngày vô lan về Nhờ Cái năng lực tu hành của chư Tăng Vì ngày một quân liên cũng phải nhờ năng lực tu hành của chư Tăng thôi Dẫu cho thấy mẹ ở địa ngục Nhưng mà phải nhờ năng lực của chư Tăng Chư ni tu trong ba tháng ăn cơ kiết hạ à. Thúc liễm thân tâm Trao dồi giới đức tâm đức và tuệ đức Nhờ cái năng lượng này hồi hướng cho cha mẹ của mình Đó là điều thứ nhất Thứ hai nếu những người đã mất cha mẹ rồi Mỗi ngày, hằng ngày Chúng ta công phu niệm Phật Hồi hướng cho cha mẹ mình không bỏ Thì đến ngày đám dỗ Quý vị sẽ thấy nó có sự cảm ứng lạ kỳ Làm sao? Rất rất nhiều người đến để hỗ trợ cho quý vị Bởi vì cái tâm hiếu của quý vị Không có ngưng ngưng nghỉ ngày nào để hồi hướng công đức cho mẹ mình Đã ra đi rồi Cái điều này chúng tôi cảm được điều này từ khi bắt đầu chúng tôi văn lời ấn tổ là ngày nào công phu cũng hồi hướng cho cụ ông Thiện Chánh, của bà Sa-di Liên Phương. Cho nên cái ngày lễ mà khi tổ chức cho Sư-cô Liên Phương chúng tôi thấy quý thầy ở các nơi về rất đông. Phật tử đâu không biết tự nhiên chúng tôi không kêu gọi họ gửi tiền về 300-400 triệu để cúng cái lễ. Và Phật tử họ đông quá chừng luôn. Không phải chúng tôi nói tốt cho chúng tôi mà chúng tôi ngầm thấy rằng cha mẹ mình mất mà hàng ngày lấy công đức tụng kinh niệm Phật chân thành chí kính. Mà thường tin không đó ông sao? Chí thành có cảm thông Chí kính có cảm thông Dầu hở địa ngục cũng cảm thông Cái chỗ là chí thành chí kính Đến cái lễ chủ nhật sau Quý thầy ban kinh sư Cũng như quý thầy sắp xếp Chuẩn bị là một cái đàn lễ Để cúng cho các vị thai nhi Các vị hương linh Các vị ông gia trái chủ Và các vị chết bất đắc kỳ tử Chuẩn bị tuần sâu chúng tôi tổ chức cái lễ Nhất thiết di tâm tạo Không có cái gì bỗng không Nếu tâm của mình chân thành với cha mẹ đã mất Giống như là Đức Phật Khi Ngài vừa thành Phật Ngài nhập vào Đại Định Lên cổ trời đau lợi thiết pháp cho mẹ là việc đầu tiên Vì đây là cái gốc Không thể nào khi Ngài thành Phật Ngài đi thiết pháp cho tất cả mọi người Mà Ngài quên mẹ Ngài Vậy là Ngài quên cái gốc Đức Phật đã làm như vậy Hôm nay chúng ta cũng phải làm như vậy rồi sau đó Vua tịnh phạn chuẩn bị băng hà Tức là chuẩn bị chết Ngày về, ngài nói pháp môn gì Hòa thượng tịnh không cũng nói rằng là Ngài nói pháp môn niệm Phật Vua cha tin và niệm Phật bản sắc Như vậy pháp môn tịnh độ là có từ khi Đức Phật Còn tại thế đúng không ạ Nhưng mà có nhiều người nói là pháp môn tịnh độ Là bên tàu á Khi mà Phật giáo truyền sang tàu Rồi mấy thầy tàu tự bị đặt ra cho pháp môn tịnh độ Không có có thời Đức Phật Coi toàn tạng đi cái da không có, đúng đi da không có nhưng mà coi bên những kinh tạng đại thừa có chứ. Kinh A Di Đà, kinh Phật Thuyết A Di Đà, kinh Quán vô lượng thọ, kinh Phật thiết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Kinh Lăng Nghiêm đại thế chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương, kinh Hoa Nghiêm đó là 10 đại nguyện vương của Bồ Tát, quy hướng Bồ Tát đi về vãng sanh Tây phương cực lạc có mà. Cho nên lão Phật gia ấn công đại sư mới nói là Bỏ đường tắt tây phương Chính cõi chúng sanh Từ địa ngục đến Bồ Tát Khó tròn nên quả giác Mười phương chư Phật ra đời Nói chung cũng như Đức Bổn Sư Tích Ca mâu Ni ra đời Bỏ pháp môn tịnh độ Khó độ khắp hồng mê Câu này chúng tôi tâm đắc lắm Mới làm cái phòng tổ xong Để hai cái câu đó hai bên Bỏ đường tắt tây phương Chính cõi chúng sanh Khó tròn nên quả giác rời cửa màu tịnh độ, mười phương chư Phật khó độ khắp hồng mê. Cho nên Đức Phật thiết pháp trên ba trăm hội 49 năm là mục tiêu để xiển dương cái pháp môn tịnh độ trong 10.000 năm mạc pháp. Này. không biết không biết quý vị nghe quý vị cảm thấu đến đâu, riêng chúng tôi nói đến cái điều này trong lòng chúng tôi nó xúc động cảm động lắm. Mong chư tăng Dùng pháp môn tịnh độ Độ chúng sanh trong thời mạt Pháp Phật ra đời Cũng phải dùng pháp môn tịnh độ Để độ chúng sanh Đó là hai cái điều trong cuộc đời Đức Phật là mẹ Mất là hòn hậu ma gia Ngài dùng định lực Lên cõi trời để thuyết pháp Sau Ngài dùng định lực lên cõi trời thuyết pháp Xong bắt đầu Ngài nhập vào đại định mà nói kinh hoa nghiêm 21 ngày trong kinh Hoa Nghiêm 21 ngày có phẩm Thập Đại nguyện Vương quy hướng chúng sanh về cực lạc thì ngài nói pháp môn tịnh độ cho hàng đại đại Bồ Tát. Cho nên ông tổ nói pháp môn tịnh độ nếu mà cao siêu thì tuyết là cao siêu dành cho các hàng Bồ Tát quan âm Thế Chí Văn Thù phổ hiền. Mà nếu mà nói rằng nó thấp thì nó thấp tè tè sát đất dành cho ngu phu ngu phụ với giác nhàn được niệm pháp môn này giảng sanh được. Hay lắm cao thì thiệt là cao siêu, thấp thì thiệt là thấp gọi là tam căn phổ bị phàm thánh tề thấu. Chúng tôi nói trong văn sao. Và đọc lại thấy cái điều thứ ba của Đức Phật trong cuộc đời của ngài là chúng tôi cảm động, ngài cùng A Nan đang đi trên đường thấy một đống xương mà sáng đã tụng kinh Đó hiếu phụ Mộ ăn ngài thấy một đống xương sao cái vị ngài đứng lại đảnh lễ đống xương không phải xá xá như vậy đâu nha? đảnh lễ tức là lạy ba lạy trong kinh nói là lạy ba lạy ngài a năng giật mình mới nói ngài là bậc vua thượng chánh đẳng chánh giác thầy của trời người mà sao lại đóng xương khô đó ngài nói nó a Nan ông không biết thì thôi đóng xương này là cha mẹ trong quá khứ Ta sanh trong quá khứ Những người này là thân bằng quyến thuộc của ta Cho nên nói là tứ sanh phụ mẫu Nhiều đời nhiều kiếp những người này là cha mẹ ta rồi Và loại xương nam nữ nằm hỗn tạp Xương tất cả các loài chúng sanh nữa Thì thì do chúng sanh là con người lạm dụng ăn thịt Rồi vứt xương đó Là một đống xương hỗn tạp Ta lại thứ nhất là thân bằng quyến thuộc của ta Ở trong này Thứ hai là chúng sanh á, lóc thịt, các loài xúc sanh ăn. Bây giờ ta phải lạy tội thế cho họ. Cho nên ngươi phân ra cho ta rõ ràng đi. Ngài Anang nói con đâu biết ở nào mà phân đâu. Ngài mới nói, đàn ông xương trắng nặng hoàng, đàn bà xương nhẹ, đen thâm dễ nhìn. Ngươi phải phân ra đi. Lúc đó nan bắt đầu mới văn lời, biết để mà phân ra. Người phụ nữ mang nặng đẻ đau Bao nhiêu cái máu huyết Cái tinh lực Của người mẹ dồn hết Cho người con cho nên xương nó đen Còn đàn ông không có xanh đẻ cho nên trắng Nặng Nó nhẹ Nó đen, nó thâm là xương người phụ nữ như thế Lấy hết những cái tinh tủy, những máu huyết nuôi người con rồi Ở Đây là cái điều mà chúng ta đọc trong kinh Chúng tôi bị cảm động cái việc này Chúng ta hiểu từng chút từng chút như vậy rồi bắt đầu chúng ta mới thương cha mẹ. Trên cái ngày vô lan này chúng tôi nói làm sao khơi lại được cái tánh đức hiếu dưỡng cha mẹ của quý vị. Hôm nay những người lên dự vô lan xong về quỳ dưới chân mẹ. Tối nay con lấy nước con rửa chân cha mẹ. Được không? Khi thân mẫu giác nhàn là sư cô Liên Phương ở dưới tỉnh Thất chung với giác nhàng chưa tìm ra cái món thuốc mà rửa chân chứ nếu mà thực sự mà dân nhàn lúc đó biết là chắc chắn là dân nhàn rửa chân cho bà cụ mình tài giỏi mình chức vụ mình làm cái gì lớn lớn gì đi nữa nhưng mình gặp mẹ mình là mình phải gì quỳ sát đất một người thấp nhỏ bé mong mẹ chỉ dạy rửa từng cái gót cái ngón chân cho mẹ để hạ cái bản ngã của mình xuống tôn kính mẹ lên cái phước người này trời phật Gia trì cho con người này Vì sao Vì sao Sanh trong thời Phật đã diệt độ Cúng dường thức ăn Cho cha mẹ Bằng cúng dường Với vị Bồ Tát Nhất sanh Bồ Sứ Quý vị biết Bồ Tát Nhất sanh Bồ Sứ là gì không Là một đời nữa là làm Phật Như Ngài Di Lặc đang ở cõi trời đau súc Nội viện đau suất Chờ 10.000 năm mà Pháp hết rồi Thọ mạng của Đức Phật Tí Ca Mâu Ni là chánh Pháp, tượng Pháp và mạc Pháp 12.000 năm Khi hết rồi bắt đầu Ngài thành Phật với Hội Long Hoa Thì gọi là nhứt sanh bộ xứ Chỉ còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn diệt Mà khi mà Ngài bắt đầu gì Để thành Phật với Hội Long Hoa là diệt hết Một phẩm sanh tướng vô minh đó Thành vô thượng danh đẳng danh giác Mà chúng ta bây giờ cúng dường cho mẹ, cho cha thức ăn vật uống tiền bạc nhà ở, Phật nhà ở phụng dưỡng và lo cho cha mẹ niệm Phật để giúp cho cha mẹ cầu vãng sanh Tây phương Cực Lạc thì người này bằng với cúng dường Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Sứ Đời vuông qua chúng tôi thấy ông tỏ nói cái chỗ mà cúng dường cho cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ bằng cúng dường cho Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Sứ bây giờ làm sao mình tìm Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Sứ ngài Di lạc ở nội viện đâu xuất, làm sao mà mình lên đó để mình cúng dường được? Thôi quay về cúng dường cha mẹ. Đi. Hôm nay chúng tôi đọc vào văn và sao Chúng tôi mới thấy Ấn Tổ nói cái chỗ này Và Đức Phật Nói đến Quán Kinh Vô Lượng Thọ cho bà Vi Đề Hy Vì sao Ngài nói đến Quán Kinh Vô Lượng Thọ cho bà Vi Đề Hy Vì Thái tử Ai xài Tế Là một người ngổ nghịch Quá ác Nghe đề bà Đạt Đa xúi dục lấy dành ngôi vua cha là tầng bà sa la nhốt cha trong ngục tù nhưng mà riêng vua tầng bà sa la thì quy y với phật cho nên không căm thù con ở trong ngục tù luôn luôn thương con nghĩ điều thiện đến con không nghĩ ác niệm đến với con và bà vi đề hy thấy chồng mình bị nhốt như vậy mang thức ăn vô con của mình là thái tử a sợ thế bắt và không cho mang thức ăn vô nữa Bà mới gì lấy mật chết ở Trong người Mang vào cho chồng mình liếm sống qua này. Cuối cùng cũng bị phát hiện Bắt nhốt trong mục luôn Mục tối không cho ra Lúc đó bà quá đau khổ rồi Bà đau khổ đến tột cùng rồi Bà hướng về núi Linh Thú và nói bạch đức thế tôn Bạch đức thiện thệ, Đời trước con tạo cái nghiệp gì Mà bây giờ con gặp đứa con Con nó ác Nó nhốt chồng con Nó nhốt con trong ngục tối như vậy Con không muốn ở cõi này Một giây phút nào nữa hết trơn Mong Ngài giúp cho con vượt thoát ra khỏi ngũ trượt ác thế này Thì bà tha thiết đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thì bà vừa ngửa đầu dậy thì thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Và Ngài Anan với một kiện liên Dùng thần lực vào trong ngục tù đó Thì khi vào trong ngục tù đó là bà nói Bạch Đức Thế Tôn, Bạch Đức Thiện Thệ có muốn ra khỏi cảnh giới này Ngài có cách gì chỉ cho con được không? Thì lúc đó Ngài dùng thần lực nhấn dùng ngón chân cái mình nhấn xuống đất là mười phương thế giới chữ Phật hiện ra bà vi đề hy nhìn thấy rõ ràng như nắm vật trong lòng bàn tay và bà thấy rõ hết xong rồi bắt đầu bà mới chỉ cái cảnh giới tây phương cực lạc và nói con muốn về cảnh giới này thì bây giờ phải làm sao thì lúc đó đức phật mới nói 16 phép quán và phép quán cuối cùng là trì danh niệm phật và bà an vui trong cái cảnh mà niệm phật đó không còn căm thù con cái và lúc đó thì qua xà thế là thái tử bắt đầu vừa lên ngôi đó là tranh giành đó ông ta muốn đem mẹ nó giết luôn cha là chắc chắn chết rồi Và cuối cùng có một vị quân thần minh thần đó mới nói từ xưa giờ chưa có một vị vua nào mà giết mẹ giết cha thì có nếu ngài mà giết cha nếu mà ngài mà giết mẹ đó thì ngài là một vị bảo chúa trong lịch sử xưa nay chưa có Nghe vậy các ông giật mình, ông sợ. Ông kêu vậy thì tạm giam trong đó đến khi chết. Sau đó rồi cuối cùng cái gì? Khi vô lại nhìn sắc diện của... Khi Thái tử A Sở Thế vô lại nhìn thấy sắc diện của người mẹ xấu lạ kỳ. Lúc trước thấy rất đau khổ. Mà khi nghe Đức Phật nói đến cho bà niệm danh hiệu Phật vãng sanh Tây Phương lúc đó bà hết đau khổ. Cái chỗ này là cái chỗ đặc sắc khi mà quý vị khổ vì con, gì chồng, gì tiền gì tình, vì cuộc sống Mà người này muốn thoát ly sanh tử Nguyện bản sanh Tây Phương Tinh thần người này an định trong câu Phật hiệu Từ người này sẽ thoát ly cảnh khổ Tuy rằng cảnh khổ hiện tại đang ở trong ta bà Nhưng tâm thức của mình không dính vô Trong nhơ nhiễm tưởng Không dính vô pháp trần phiền đảo nữa Đang chấp trì câu Phật hiệu Từ người này thoát ly khổ Quý vị tin điều này thì A Sà Thế vô thấy sao mẹ mình lạ kỳ sắc diện đẹp. Thì hỏi bà, bà mới nói Đức Phật vô thuyết pháp cho bà nghe. Bà muốn thoát ly sanh tử, không còn buồn phiền, đau khổ nữa. Nghe vậy bắt đầu ông mới tỉnh ra một cái, ông kêu dễ sao? Thôi mời mẹ ra. Thì bà ra bắt đầu, bà mới nói cho A Sà Thế biết rằng lúc trước ba con rất thương con. Có một lần mẹ nhớ ngón tay của con nó bị lên mũ một nhọt. Con khóc con không ngủ được Ba con phải ngậm Mà ngầm đến cái lúc nó vỡ cái mục đó ra Ba con thấy con ngủ được Bởi vì ngậm nó êm như vậy đó Vì vậy cho nên ba con phải nuốt hết Máu mũ xuống trong cái bụng luôn Để cho con ngủ an giấc Rồi kể bao nhiêu cái tình thương của cha Lúc đó ông mới vùng dậy Ông kêu cha 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 Ông chạy vô trong ngục Vừa mở cửa ra thì cha đã hóa thành thiên cổ Tức là vua tầng bà Sa La đã chết nhưng mà ông chết trong an định vì ông đã thọ trì đúng năm giới Phật chế không sắc sanh, trộm cắp tà dâm nói láo và uống rượu. Ông thọ trì năm giới và tâm ông là tâm thiện không ghét con, không tức con, không bực người con ác này. Ông sanh lên cõi trời. Lúc đó Vua A Sà Thế ám ảnh cái chuyện mà giết cha. Nghĩ lại cái chuyện cha mình lo cho mình. Nghĩ lại cái việc bất hiếu. Đêm nằm ông cứ hét lên, ông la lên. Bởi vì là ông... Nghĩ đến cái cảnh đó đó Ông hoảng hốt, ông sợ hãi Vì làm cái chuyện xấu Cho nên thành ra cái tâm ông luôn luôn sợ hãi, hốt hoảng Ngủ không được, ăn không được Tinh thần ở bắn loạn Thì lúc đó có ông lương y kỳ bà Mời lương y kỳ bà Đến để chữa bệnh Thì lương y bắt mặt nói Bệnh của bệ hạ không phải là bệnh thân Mà bệnh tâm, bệnh tâm tôi chữa không được Thì vua Ai sợ thế vậy kêu Như vậy ai chữa được, kêu là đức cò đàm chữa bệnh cho bệ hạ được. Chứ mặt mũi tao làm mặt mũi của ta làm sao đến gặp Đức Thế Tôn đây? Ta đã hại mẹ nhốt trong ngục tù để Phật phải vô để thuyết pháp, ta giết cha rồi còn mặt mũi ta như như vậy làm sao đến gặp Phật? Phật đâu có thể chấp nhận con người như ta được. Thì lúc đó kỳ bà mới nói sao? Kỳ không, bệ hạ nhầm rồi. Phật có lòng từ bi bao dung thương những người ác. Mà kẻ ác quay đầu Quý hơn vàng, vàng không đổi Lãng tử hồi đầu, quý hơn vàng Bệ hạ đi theo tôi, tôi dắt đi vô Đức Phật sẽ đón Và tiếp bệ hạ nồng hậu ông kêu ngươi không gạt ta chứ Ngươi không nói dối ta chứ kêu, Dạ không nói dối Thì Lúc đó ông đi nửa đường rồi ông giật mình Ông kêu ta không thể nào tới được Ta là người ác, làm sao mà ta gần người thiện được Thường những người ác mà ở chung với người thiện Và lại gặp người thiện là sợ lắm Họ bị ám ảnh cái ác đó Bữa có một cô bảo nói sao con cứ sợ hãi quá à. Kêu có làm cái gì sai không Kêu con có phá bốn cái thai Thì thì đó là cái nghiệp giết người đó Nó làm cho mình hóc hỏng sợ hãi Thì cuối cùng gì Ông giật mình đi nữa đường Ông thục lui Ông muốn đến kỳ viên tiện xá gặp Đức Phật Kỳ bà tiếp tục năng nỉ Không sao bệ hạ cứ đi đi Có tôi ở đây không có việc gì cả thư với Đức Phật rồi Thì ông vừa tới ngay kỳ viên tiện xá Thì Đức Phật đứng ngay cửa đó Kêu ta đã đợi ông từ sáng giờ Thì vô ông kể hết tội lỗi như vậy Đức Phật mới nói cho ông vua a xà thế nghe pháp môn tịnh độ Nếu người ngủ nghịch giết cha Giết mẹ, giết vị hòa thượng Làm Phật ra máu, phá hòa hiệp tăng Giết vị A-la-hán, ngủ nghịch Thập ác, biết ăn năn sám hối Không làm nữa Niệm danh hiệu Phật, đối nghiệp là mang Cái nghiệp này, vãng sanh tây phương cực lại Lúc đó vua a xà thế Cung kính Phật và hành trì Pháp môn tịnh độ và một người hộ Pháp đắc lực cho đức phật kết tập kinh điển lần thứ nhất. người ác như vua a xà thế giết cha hại mẹ thế mà quay đầu ăn năn vẫn vãng sanh và thượng tịnh không đó là vãng sanh thường phẩm trung sanh. đó là cái mẫu chuyện mà chúng tôi đọc vào trong quán kinh thấy và lão phật gia ấn công nói sao lắng nghe nè nếu ai Hành theo quán kinh Hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng Từ tâm không giết là 10 điều thiện Tính nguyện niệm Phật bản sanh Thì người này vãng sanh về Phương tiện hữu dư độ Tuần trước chúng tôi có nói Nếu người này Quy y tam bảo thọ trì cấm giới Không phạm oi nghi Đủ tính nguyện tích lũy thiện căn phước đức nhân viên Nguyện vãng sanh Tây Phương Thì người này sanh về Phương phương tiện thánh giới độ thật báo trang nghiêm độ Ph- tức là người này sanh về thật báo trang nghiêm độ còn nếu người này phát bồ đề tâm tinh sâu ngang nhân quả Đọc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả niệm phật bản sanh tây phương cực lạc tín nguyện đầy đủ thì người này gì sanh về thật báo trang nghiêm độ còn thương tịch quan tình độ là dành cho các vị phật bồ tát nhất sanh bộ xứ nếu người nào không làm tịnh nghiệp mà niệm phật thì không thể giảng sanh Chỉ có làm tịnh nghiệp niệm Phật Thì người này mới bản sanh Cho nên trong tịnh nghiệp đó là hiếu dẫn cha mẹ Là quan trọng nhất Đúng không Sở dĩ làm sao có ngày vô lan này Nghĩa quý vị Mang ơn Ngài đã hiếu một kiền liên vô vàng. Ngài một kiền liên là một vị Bồ Tát thường là các vị a-la-hán, xá lợi phất a-la-hán, rồi ngài a-nan đức phật nhập diệt rồi ngài mới chứng đắc a-la-hán. hầu như tất cả các vị mười đệ tử, mười vị đệ tử là đều mười vị đại đệ tử là nói a-la-hán hết rồi. À. mà riêng ngài một kiền liên là nói là bồ tát. Bởi vì cái hạnh nguyện của ngài siêu xuất là để cứu được mẹ. khi cứu được mẹ một cái là cái công đức của ngài ngang hàng với bồ tát. thì cái tiền thân của ngài một kiền liên Quý gì biết? Hôm qua chúng tôi đọc tự nhiên chúng tôi nói Hay nhà Cái người mà cực ác như một kiền liên Mà cuối cùng bây giờ trở thành gì Là cực hiếu Cùng cực, hiếu đến cùng cực Mà trước khi một kiền liên hiếu cùng cực Đó là ác cùng cực đời trước Nhiều đời về trước Một kiền liên như thế nào lại Một kiền liên cái lúc mà Nhiều đời về trước Ngài có hiếu với cha mẹ lắm Cái gì tức là một tay của ngài lo cho cha mẹ, cha mẹ bị mù, ngài nấu nướng, giặt giũ, lo lắng, không thiếu một cái gì hết trơn. Xong cha mẹ thấy ngài cực quá, cho nên mới nói làm sao, thôi để mẹ kiếm cho con cô vợ về nghe, Ngành cái không không được, không có vợ đâu, không, không có vợ đâu. Để con tự tay lo cho cha mẹ, cho con có vợ về một cái rồi con lo cho vợ, con cái con quên cha mẹ không được đâu. Cuối cùng cha mẹ cứ nằng nặc nằng nặc nói riết, ngài có hiếu quá, ngài kêu thôi cũng được. Rồi cưới cô vợ về Cô vợ này làm sao Lòng ích kỷ nổi lên hàng ngày phải nấu cơm Phục vụ cho ông bà già mù này Mệt quá Mới dở cái trò lấy đất xếp Nắng 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 lại trộn với cơm cháo Vứt vải đầy nhà hết trơn Ngày một kiền liên đợi trước Ngày, ngày đi về Ngày nhìn ngày thấy sao mà cơm rơi vãi đầy hết Hỏi làm sao vậy em Có việc gì ở nhà vậy em thì cô này mới lọng ngôn nói rằng đó cha mẹ anh đó tôi đã khổ cực hàng ngày tôi lo lắng phụng dưỡng tôi thương anh cái này đạo đức giả này nghe <cười> tôi thương anh nhưng mà cuối cùng cha mẹ anh làm cho tôi không thể chịu nổi ăn xong rồi lấy cơm cháo vứt đầy nhà làm sao tôi dọn nổi bây giờ mình phải làm sao cho anh hè rồi ngài cũng cậm ngậm ngồi chịu đựng để đó lần thứ hai lần thứ ba ngài chịu không nổi nữa hai vợ chồng bàn bàn sao thôi đóng một cái cổ xe con bò mới đưa cha mẹ đi về thăm quê quê ngoại rồi ra tới đám rừng để bắt đầu là gì cha mẹ mù mà mới bàn kế là gì ngày chạy đi một đoạn rồi bắt đầu ngày quay lại để ngày đánh hai vợ chồng đồng ý chuyện này thôi kệ giờ cha mẹ mù trước sau gì cũng chết thôi chết chết trên rừng trước đi cuối cùng ngày một kiền liên lấy cổ xe bò đưa cha mẹ lên tới đám rừng đen tối buổi chiều trạng dạng ngài kêu cha giữ cái dây cương đi bò nó biết đường đi con đi ra một chút xíu là con quậy lại liền ông dở trò như vậy ông đi ra bên ngoài xong bắt đầu ông la lên ăn cướp ăn cướp ăn cướp cha mẹ mù mà đâu thấy gì đâu lại ông đánh ông đánh cha mẹ chết ông vứt xuống dưới cái 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 bậc thẩm về lại bà vợ mới nói thời ơi vậy mới chồng em chứ <cười> cho nên tổ sự ấn quan nó giáo dục gia đình cái cô vợ này không được cha mẹ giáo dục kỹ càng Không có hiếu với cha mẹ cho nên bất hiếu với cha mẹ chồng Không có hiếu với cha mẹ ruột cho nên bất hiếu với cha mẹ chồng Người vợ này là người vợ hát ám Cho nên hình ra người ta mới nói là nhất thời vợ dạ trong nhà Nhì thời nhà dột mà thứ ba nợ đồi Vợ dạy là khổ nhất Biết vợ dạy như thế nào? Suối bảy số đó số bảy không, quá là bảy luôn. bây giờ do cái cô này cũng quá ác, cho nên thành ra án nó không có hiền mẫu làm sao có hiền tử và hiền mẫu đi đâu mất rồi? hiền mẫu không gặp được lời dạy của thánh tiên hiền, hiền mẫu không gặp được cái giáo dục nhân quả, hiền mẫu không gặp được giáo dục luân lý đạo đức cho nên hiền mẫu mất hết rồi trở thành ác mẫu hết rồi nguy chưa, nguy kịch chưa giáo dục gia đình quan trọng chưa cho nên Ấn tỏ nói nếu con gái không dạy dỗ kỹ càng lớn lên làm vợ người ta làm con dâu làm mẹ người ta ác thì gia đình này đổ vỡ vì cô này cũng muốn cho ba mẹ của ngài một kiện liên á chết sớm đi cho bà khỏe rảnh việc tâm này là tâm ác cho nên ngày một kiền liên với cô này Đọa trong địa ngục trăm ngàn ức kiếp và khi mãn cái nghiệp địa ngục rồi ra trở lại á, còn cái dư báo 500 đời chết phải bị phanh thay cho nên ngày một kiền liên khi đất a la hán rồi và lúc chết bị loại 50 người lõ thẻ ngoại đạo á, kiếm chuyện không có chuyện gì hết trơn ngày sáng lợi phất với ngài đi ngang qua nó hỏi câu gì đó cái ngài sáng lợi phất trả lời thông còn riêng ngài gì chặn lại đánh và xé từng mảnh quăng xuống dưới vực thẳm y chang như là người bục địa liên giết mẹ mình trong nhiều đời về trước kìa yeah. nhưng mà ngài chứng đắc a la hán rồi xé cái sắc thông này thành trăm bảnh nhưng mà tâm ngài vẫn như như bất động cho nên thành ra ngài vẫn có thể giải thoát sanh tử ngài giải thoát sanh tử được trên cái mẫu chuyện này chúng tôi đọc vô chúng tôi đầu coi như là lắc đầu chịu không nổi với mấy cái cô, 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 cô vợ hát ám, cô con dâu này chịu mà giữ wow. <cười> nhất thời vợ dại trong nhà khổ nhất nhị thời nhà dột đêm mưa nữa dột cái lấy bạc cái giăng dây sao ngủ và thứ ba là nợ đòi ba cái khổ của nhân gian. May thay hôm nay chúng ta về đây biết đạo hiếu Lấy sách giáo dục gia đình của Ấn Tổ Chúng tôi in 10.000 bộ Mang về cho vợ, cho chồng, cho gia đình Đọc lại Chúng tôi lấy cái cuốn sách giáo dục cho gia đình Áp dụng tại cái gia đình tình thất quan âm Và áp dụng luôn cái gia đình mỗi chủ nhật Cũng như lễ lớn quý vị về đây Chúng tôi áp dụng, giới thiệu quý vị cuốn sách này Đọc vô đi, hay lắm Gia đình mà mất gốc rồi Thì ra xã hội cũng băng lọt Còn bà thanh đèn sao đọa đi ngục vậy ta đời trước của bà thanh đề cung kính phật pháp lấy những cái muỗng dừa tức là cái trái dừa người ta đập lầm đôi ăn xong bỏ đất vô trồng lúa lấy cán dao thiệt sạch khi lúa lên rồi giả ra bốc từng hột từng hột nấu cơm mang đến chùa dân cái ngày lễ lớn quá bà cứ cầm bát cơm mãi mấy thầy ra không đón bà bởi vì lo đón lo những phật tử khác bà cứ đứng bà mong cho quý thầy ra đón bát cơm này là tinh sạch tinh anh lắm nè mấy thầy ăn vô là giải thoát liền á cho ăn mà cơm dơ là mấy thầy đọa đó bà nói vậy mà cuối cùng ra Đợi hoài không thấy mà mới cầm bát cơm bà luyện xuống đất mà nói cho mấy ông đòi đi ngục hết Lo đi tiếp Phật tử giàu không lo đi tiếp tôi Cho nên Cái tâm người đã xấu rồi Thấy cái việc gì cũng xấu Mình tới mình thưa thàng tiếng cái có gì đâu mà đứng phải đợi thầy ra đó Mấy bà này cúng dường mà chảnh quá à. À, Cũng như Phật tử về đây nói Ủa ông giác nhà ông đi đâu mất là ta Ông lên đón mình ta mình cúng mấy trăm triệu mà ông đi đâu mất là ta đó đó có giống như bà Thanh Đề đấy càng có giống không? Giống không? Tuy nhiên nữa Cúng mà thấy mình cúng Tìm cái ông chủ trì đó đó đến phải cảm ơn mình lạy mình cái mới chịu Ôi trời ơi cha mẹ ơi rồi Không được rồi Cho nên con người mình Núi không cao Biển không sâu Ngã chấp mới cao Ngã chấp mới sâu gọi là phàm ngã Bà này dính vô phàm ngã Rồi lập mua trò Mời quý thầy về nhà để mà cúng thức ăn Cúng cơm chay xong rồi Làm những cái bánh Bỏ thịt vô trong đó Nhân thịt cho mấy thầy ăn để đọa địa ngục Để mấy thầy ăn mặn đọa địa ngục Vị thầy đó chứng đắc cũng biết Bánh này đừng ăn Từ cái tâm ác như vậy Bà sanh ra đời sau Nhiều đời sau gặp ngài một kiền liên Bà vẫn hỉ bán tâm bạc Sân hận bực tức với quý thầy. Ăn uống thì nấu nướng cho nhiều vân vãi ra. Thì hai cái việc mà bà đọa địa ngục. Thứ nhất là hỷ bán tam bảo. Sân hận bực tức với quý thầy. Thứ hai là bà phung phí. Của tiền của Ngài Mục Kiện Liên. Và bà tham lam. Tham lam làm lòi quỷ đói. Sân hận bực tức vào trong địa ngục. Nhân quả. Nhân quả. Khi cha mẹ Ngài một Thượng Liên, đời này mất rồi, Ngài theo Đức Phật tu hành chứng đắc A-la-hán. Lúc chứng đắc A-la-hán rồi thì Ngài làm sao? Mở được thiên nhãn, nhìn thấy khắp tất cả cảnh giới trời, không thấy mẹ mình. Nhìn cảnh giới người, không thấy mẹ mình. Nhìn súc sanh, không thấy mẹ mình. Nhìn ngạ quỷ, không thấy mẹ mình. Nhìn xuống địa ngục. Lúc đó bắt đầu gì? Ngài nghĩ lại mẹ mình lúc trước quá tham lam, bất kính tam bảo Đưa tiền để mà ở nhà cúng giường cho tam Bảo Nói cúng rồi, mang đi xài phong phí Bắt đầu ngày Dùng thần lực đi xuống địa ngục Thấy những địa ngục kinh khủng quá Ai thấy địa ngục Những người chứng đắc A-la-hán như ngài một kiện liên Chư Phật Bồ Tát Mở thiên nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn Thấy địa ngục Ai thấy địa ngục, người đọa về địa ngục Thấy địa ngục, còn mình thấy không Không thấy Thấy địa ngục Trần gian có Vì sao mình không thấy Cái tầng số cái cảnh giới, cái tư tưởng Và cái thân này nó không có đồng cảm Nó đồng nhất với nhau Cho nên không thấy, mà không phải không có Cho nên ông Giang Giặc Tử Ông viết ra địa ngục biến tướng đồ Ông nhập vào trong cái cảnh đó Ông viết và thượng tịnh không khen ông này Và cái địa ngục này Khi ngài vừa bước xuống Ngài thấy, trời ơi kinh khủng quá vậy Sao mà ai mà chế ra những dụng cụ gì đâu Mà cái cột đồng nóng thật là nóng Người nam chạy tới ôm một cái xèo một Cái thân ra Xèo cái thân ra, cái bắt đầu là trở lại cái thân để tiếp tục cứ như vậy, như vậy Rồi người phụ nữ phạm Cái tà dâm nằm trên giường sắc thiệt Nóng xèo cái thân ra Rồi cái nghiệp lực nó tạo thành cái thân lại cứ như vậy Trăm ngàn ước kiếp Sao mà kinh khủng vậy nè Rồi Ngài hỏi Ngài mấy vị ngục tốt với đó Ai chế ra những cái dụng cụ như vậy Nên kêu Tự tâm người biến hiện trong ai chế Wow Dữ vậy sao Tới một cái địa ngục kéo cày cái lưỡi á, cà xuống đất lột hết cái lưỡi ra rồi ngất xỉu chết đi rồi bắt đầu cứ như vậy là trên dương gian nói láo quá rồi tự mình phải biến ra cái cảnh đó phải trả quả báo rồi tới một cái địa ngục người ta dây xây rồi giả 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 ra người hỏi ổ cái địa ngục này là lý do gì khi ở trên nó người ta ông giả giả thịt của chúng sanh ra họ ăn á cà giả thịt trong nào không <cười> thì gì thì quả báo quả báo rồi cuối cùng sao ngài đi tới cái địa ngục đói khác quá chừng đói khác nhiều nhiều địa ngục nhìn lại kỹ có phải mẹ của mình không ô mẹ mình thiệt rồi tóc của bà nó dơ nó bạc mắt của mặt của bà thì mỏng xương bọc da quá chừng khổ luôn cuối cùng ngài sao cái vậy nhìn kỹ vô ô mẹ mẹ sao ra cái nông nổi như vậy ngài mới dùng thần lực hóa thành cái bát cơm đưa cho bà bà thấy bát cơm đói bao nhiêu năm rồi vừa ăn bỏ vô miệng che một cái cái tâm bà sân hận tham lam nó nổi thành lửa lên cháy cái họng luôn ăn không được nữa ôi ngày khóc gì mà ngày khóc ngày khóc quá chừng thôi về lại gặp đức phật Đức Phật nói thần lực của ông, thần thông của ông không chuyển được nghiệp lực của mẹ ông, phải nhờ Chư tăng trong 3 tháng ăn chư kiết hạ, ông cúng dường thức ăn, đồ vật dụng, đồ trái cây rồi đó, ông hồi hướng cho mẹ ông, mẹ ông sẽ thoát địa ngục nhờ cái lực của Chư tăng, đó là công đức của Chư tăng, nhờ công đức lực của Chư tăng, nhờ pháp lực, nhờ Phật lực mới chuyển được nghiệp lực. Chứ thần thông của ông không chuyển được nghiệp lực đâu. Lúc đó gì, ngài mới làm theo Đức Phật. Ngày một Kiện Liên là A-la-hán rồi Mà cũng phải nhờ thầy mình để giúp đỡ Dễ sợ Hôm nay có có Ngày Vua Lan là phải nhớ đến Ngày một Kiện Liên Cái mẫu chuyện này phải không có gì ha Cho nên Trong các vị tổ 14 vị tổ Liên tâm Thập Tam Tổ Hôm nay Hòa Thượng Tịnh Không Si cử lão Phật gia Hải Hừ Hải Hiền thượng nhân lên làm tổ thứ 14 bốn. Bữa chúng tôi mở động phim cho quý vị xem. Đi. Hôm nay tôi si hòa thượng Tịnh Không nói hôm nay tôi si cử Hải Hiền lão hòa thượng lên làm tổ thứ 14 Có ai ý kiến gì không? Không ai ý kiến được. Mà ngài nói cái lúc mà ngài Hải Hiền vừa tịch kìa, cho không phải là tịch sáu năm để quyên lại cái cái nhục thân bất hoại kim cang bất hoại đâu? Và Ngài Hải Hiền không biết chữ, trong một đời 21 tuổi đi tu đến 112 tuổi, 92 năm niệm Phật. Một câu Phật hiệu Ngài niệm như vậy, chứng vào tâm đồng tâm chư Phật. Cho nên Ấn Tổ mới nói, cái người mình niệm Phật á, là tâm tưởng họ ở trong tâm tưởng của Phật. Nếu họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì tâm tưởng họ ở trong tâm tưởng Phật A Di Đà. Chỗ này hơi khó hiểu Nếu họ niệm tham Thì trong tâm tưởng của họ Ở trong tâm tưởng của ngạ quỷ Nếu họ niệm sân Thì tâm tưởng của họ Ở trong tâm tưởng của các hàng địa ngục Và cảnh giới địa ngục Tuy rằng họ mang thân người Nhưng mà tâm tưởng họ đang nhốt trong địa ngục Đang nhốt trong ngạ quỷ Và đang nhốt trong súc sanh là si mê Vì chúng sanh bộ giác Quay lại với tánh giác tánh đức hợp với trần lao phiền não tham sân si cho nên phải đọ đến tam đồ nếu chúng sanh quay đầu trở lại bội trần hợp giác niệm câu nam mô di đà phật thì trong tâm tưởng của chúng sanh tâm tưởng chúng sanh ở trong tâm tưởng của phật thì được phật lực gia trì chỗ này người niệm phật mới mới cảm được và các hàng bồ tát vãng sanh những người vãng sanh mới thấy chỗ này còn người không niệm phật không bao giờ tin chỗ này Lão Phật gia ấm công nói Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng sanh khó tin Chỉ hàng ngu phu ngu phụ Quê quê dốt dốt chân thật mà niệm Phật Tin cái câu Niệm Nam Mô A Di đà Phật Nhớ Phật niệm Phật Mình ở trong tâm tưởng của Phật Tức thì được Phật lực gia trì Ngài hải hiện được chuyện này Chúng tôi cũng chưa được chuyện này Biết con đường như vậy mà chưa làm được Chưa làm được thì phải làm sao Đóng cửa chẳng tiếp ai Xót nghĩ thân này sắp chết Chuyên tâm tu tịnh nghiệp Thẹn thay đạo nghiệp chưa thành Sau vua lan này là chúng tôi Đóng cửa không đi đâu Không đi đâu Ngài Hải Hiền Biểu pháp Ngài là gì không biết chữ mà người ta nói Cái cuốn sách đó là cuốn sách Muốn cho Phật Pháp Hưng phải tăng khen tăng Đắp y mới cầm cuốn sách Kêu mọi người chụp hình cho ta đi Nếu tăng chê tăng ni chê ni Là quay lại với bổn hoài Có 10 phương chư Phật của các hàng Bồ Tát Vì hàng Bồ Tát Phổ Hiền nói rằng Nhị giả sinh tán như lai nhất giả lợi kính chư phật mười phương chư phật chư đại bồ tát thành phật bỏ thập đại nguyện vương không thể thành được Phật tự tình không nói như vậy còn chúng ta thành chúng sanh cho nên thành ra tỷ bán tăng chê tăng ni chê ni phật tử chê tệ nịch phật tử đó là phật pháp bắt đầu đang hủy diệt tăng khen tăng ni khen tăng phật tử khen phật tử là phật pháp hưng thịnh ngài chụp cái cuốn sách này cho mọi người thấy cái biện pháp rồi ngài giảng sanh và ngài có hiếu Niệm Phật chung với mẹ Ngài Cái lúc mà mẹ Ngài ra đi Bà đồi sinh về quê ngày cho về quê Đưa bà về quê Và tiễn đưa bà trong câu Phật hiệu Bà bản sanh ra đi tự tại Cho nên trong tất cả các hiếu Hiếu dưỡng là nuôi ăn uống Ăn mặc ở bệnh Hiếu hạnh là hành động của mình lúc nào cũng nghĩ đến cha mẹ xin ấn tổ khai thị cái câu này Lắng nghe nè Lắng nghe nè Người con có hiếu lúc nào trong tâm họ cũng nghĩ đến cha mẹ Giàu là họ bận biểu tối ngày Lúc nào họ cũng nghĩ đến cha mẹ Giàu họ bận biểu tối ngày Người niệm Phật Giàu cho bận biểu tối ngày Lúc nào họ cũng nghĩ đến cha con họ là dây đà Mẹ là quan âm Không có thể nào lấy cái điều này ra khỏi tâm họ được Người mà họ mê một người phụ nữ Chuẩn bị lập gia đình Họ tối ngày bận biểu cũng mà phải nơ mê Người phụ nữ đó để trong lòng không thể quên cô cái cô, cô cô phụ nữ đó được, cô phụ nữ đó muốn gặp anh chàng đó để làm vợ làm chồng thương anh chàng đó, dầu cho bạn biểu tối ngày nhưng mà trong tâm lúc nào cũng nghĩ anh chàng đó. Chôn chặt trong lòng thì nó thành vợ thành chồng. Chôn chặt cha mẹ trong lòng hiếu kính thì người này trở thành có hiếu đức, hiếu hạnh. Chôn chặt câu Phật hiệu, nhớ Phật niệm Phật thì người này sẽ liễu xâm thoát tử. Tình mấy ai tin tưởng câu Phật hiệu là viên ngọc quý để chôn chặt trong lòng. Chừng nào bác sĩ nói ung thư gần chết rồi lúc đó, là Phật ơi, con, Phật, 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 Phật. lúc đó mới kéo Phật mới gì, lúc đó mới gì. Và giờ bốn cảnh kéo lại, niệm nhưng mà không đủ thiện căn phước đức nhân viên tích lũy quá ngắn thời hạn. Do hàng ngày tích lũy những cái tài sắc danh thực thì danh vọng lợi dưỡng chạy đua với vật chất quên hẳn luôn đi những cái việc để mà khi chết vãng sanh, cho nên lúc đó thì giàu cho người ta trợ niệm là phụ, còn riêng cái gì cái chánh niệm của mình bị đánh tan hết, còn nằm trong một cái sự sợ hãi run sợ thì người này chết phải quyến tay quyến chân ông tổ nói hít vô mà không thở ra thì mới thấy cái cảnh của nó nếu người này chưa niệm phật thành viết, chưa niệm phật thành sự nhất tâm, chưa niệm phật lý nhất tâm, chưa niệm phật tam muội hít vô mà không thở ra thì Mới thấy cái cảnh của nó Không cự lại với nghiệp lực Với cái thân thể nó đau đớn đâu Không phải hù dọ cái gì Mà chúng tôi đọc vào trong quan sao Đúng thắng tổ Gấp trăm lòng cha mẹ Khuyên nhủ mình để niệm câu Phật hiệu Đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh Mặc áo ăn cơm vào đại tủ tiện Vào đại tiễn tiện giữ làm sao một câu Phật hiệu Mệt thì hít vô ai Đạo đào Phật Thở ra ai Đạo đào Phật Không tổn khí Thần an trụ trên câu Phật hiệu Khí lực đầy đủ, tinh thần sung mãn Thì không có công việc gì người này giải quyết không xong giờ tinh thần của mình nó đang tản mát, nó hư hoại hết rồi Hằng ngày giữ nghĩ những cái chuyện vật dục Tài sắc danh thực thì dơ bản tự tâm, tổn thương tự tâm Khí lực không hít thở sâu vô Cho nên thành gì? Tinh thần thì tản mát, khí lực thì không đủ Ăn không được, ngủ không đường nữa thì thôi xong rồi Thò mạng hết Lúc chúng tôi ở bên Mỹ Không biết sao thỉnh thoảng chúng tôi hay lên trên bạn Phật Tánh Thành Lên cái cảnh trên đó Có những con công mà thấy thanh bình Thấy cái xá lợi của Ngài Hòa Thượng Tiên Hóa Quá chừng đẹp Ngài là vị Bồ Tát Qua bên Mỹ mà chủ trương cho những người Mỹ Những người bên phương Tây đó đó Ăn ngọ ngủ ngồi Kinh lực Giữ giới tinh nghiêm Và trước khi Ngài đi tu Thì sao cái gì Mẹ Ngài mất Ngài cất một cái thảo am Tức là cái âm tranh đó, Ở ngay cái mộ đó đó 3 năm thủ hiếu Thủ hiếu làm cái gì Niệm nam mô như Đà Phật cho mẹ giảng sanh Thì đến năm thứ ba Mọi người ở dưới chân núi nhìn lên Thấy cái cái liều tranh này phật cháy mọi người sáng chạy lên nói, họ đêm hôm qua thấy cái liều chanh này cháy rồi mà sao càng ngồi, còn ngài còn ngồi ở đây, ngài im, ngài cười, ngài không nói, thì đó là gì? chứng nghiệm được sự có hiếu của ngài ở đó 3 năm ngoài cái mộ đó đó để trả hiếu và ngài niệm phật nó phát ánh quang minh, chứ không phải là lửa nào cháy ở trên. Sau đó ngài bắt đầu ngài đi tu, ngài thành tựu được, mở một cái vạn Phật thánh thành ở bên đó, bên mỹ không phải là đơn giản, không phải đơn giản chút nào. Khi chúng tôi về là tất cả xe, cộ đồ đạc Không có một cái gì còn sót lại Cúng dường hết luôn Khiến sao các vị thầy chúng ta xuống nhận Quan hỷ vô cùng chúng tôi cúng hết luôn Không còn một cái gì luôn Cho nên mà còn một cái gì về đây Nó nghĩ tưởng bên đó cái là tâm tưởng sự thành Nó chạy qua lại nữa sao Cũng vậy muốn về Tây Phương Cực Lạc Phải dọn ở đây cho gọn gàng Không còn dính mắt một cái gì có Để sống nhưng không dính mắt Thì người này xả ly được ta bà Thân nguyện tịnh độ mới đi được còn dính mắt một cái gì đứa cháu đứa con tiền bạc hay dính vào cái thân này nữa thì thua đi không được nghe nghe cái câu chuyện này nghe nghe cái câu chuyện này vừa rồi có cái cô ở dưới bến tre của lên cô này cô có hiếu có hiếu lắm cô đã gặp chúng tôi cô nói thưa thầy con cảm ơn thầy Hôm nay con dắt con của con với con lên đây Con xin thầy quy y Con sẽ kể một cái sự mầu nhiệm này Không biết Thầy có tin không? Mà con nghĩ thầy tin Từ khi thầy đề sướng tụng chú đại bi Ấn tỏ một ngày Ngày trì 50 biến là ít nhất Nhiều nhiều nhất là 75 biến Con văn lời theo thầy Bắt đầu con văn lời là con bị ung thư ngực con cứ giấu, giấu, giấu hoài Cuối cùng nó sưng, nó đỏ ửng lên Không giấu được nữa Con chồng cũng lo quá chừng Cả gia đình lo luôn Thì con nghe thầy nói là Tổ sư ông quan dạy là Bệnh nan y tất cả các bệnh Nguyện vãng sanh đi Nếu thọ mạng còn thì hết bệnh Mà thọ mạng hết thì được vãng sanh Con nghe như vậy con nói rằng là Bây giờ chỉ có vãng sanh Thì chồng con mình khỏi khỏi phải lo Vãng sanh thôi lo gì nữa thì cuối cùng gì, con không có nói con vãng sanh Con sợ ông chồng con không cho Bây giờ con không biết đạo Trong lòng con là mỗi ngày trì 21 biến đại bi Và niệm Phật xuyên suốt Vẫn đi làm bình thường Mà cũng tha thiết niệm Phật Con cầu vãng sanh cho con không cầu hết ung thư ngực Khỏi xạ trị vậy luôn Chồng con mọi người năn nỉ kia thôi Bệnh này xạ trị rồi rụng tóc rụng đồ xấu lắm Mẹ muốn chết để cho nó đẹp à Chết mà muốn đẹp nữa chứ Và nói như vậy thôi để bà khỏi đi đó mà con này già khoảng ba mấy bốn mươi tuổi cuối cùng sao trì đại bi một ngày 21 biến ba tháng đêm hôm đó thấy một bà già mặc áo trắng đẹp quá chừng luôn cầm cái chén đưa vô trong cái vú nói nặng mũ ra đi cái cổ cũng làm theo lấy cái tay đè vô cái nó ra chén ngủ ở cầm cái chén bên này được nặng mũ cái vú bên này nữa và đè cái ra chén ngủ nữa cái bà, bà, bà cụ đó mới kêu hết rồi đó Bà cũng kêu ổn Sao mà tự nhiên đè nó ra mũ mà bà nói hết như vậy ta Thì trong thâm tâm của bà là Tự nhiên khởi lên là À chắc do trì đề bi gặp quan âm tới mà chỉ nghĩ vậy thôi Sáng ngay bắt đầu gì ồ, ồ, Một tuần sau là xẹp lép như trở lại bình thường Trời Thì lúc đó chúng tôi mới thấy Ấn Tổ nói rằng Tất cả các loại bệnh mà khi mà muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc phát nguyện bản sanh Thì Phật Bồ Tát gia trì cho thâm tâm Mình được thanh lương khỏe mạnh Để đưa về bên đó chứ hiểu câu này không? Còn nếu mà người mong hết bệnh mà tiếc cái sân cái sát phàm này nè là tâm mình nghịch lại với lời nguyện của Phật thì để mình lo đi lấy thuốc lo đi tự để mình 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 lo mà thuốc không chuyển được nghiệp thuốc không kéo dài được thọ mạng nó phụ thôi cái chỗ này là cái chỗ tinh tí Tinh tế của ông tổ nói cái người bất cứ bệnh gì cứ nguyện bản sanh thì Phật Bồ Tát có trách nhiệm lo thân tâm bạn được thanh lương nhẹ nhàng mạnh khỏe còn người mà không nguyện bản sanh Mong cho hết bệnh Thì chấp vào trong cái ngũ ấm này ngủ ấm này nó là giả Sắc tạo tưởng thanh thức là giả Chấp vô như vậy thì tâm mình trái ngược với châm Phật Không hợp với nguyện Phật Thì mình cứ ôm cái bệnh đó Rồi ôm cái sát thân đó Giỏi lắm thì cũng chui vô bụng mẹ nữa Thì thôi à Còn không thì gì Vô bụng súc sanh à Cái đạo lý này, này Cái đạo lý này nó hay Cho nên ông Tổ mới nói Bồ Tát cùng Bồ Tát mà cùng Bồ Tát Như quan Âm mới hiểu được thần lực của chú Đại Bi. Phật cùng Phật mới hiểu được công đức niệm Phật. Còn hàng phàm phu, lè tè sát đất, vọng sanh ức đón. Nói câu Phật hiệu như ba ơi má ơi. Nói cho người ta mất tính tâm, đọa lạc chết. Cô này cũng nói bữa nay câu Phật hiệu không rời tâm nghe thầy nói sao con làm vậy hít do ai với đà phật thở ra với đà phật nó khỏe quá chừng luôn ăn ít thiệt là ít con nghe thầy chiều không ăn con cũng không ăn mà sao con khỏe quá chừng ngủ ngày có hai ba tiếng ba bốn tiếng con dậy con niệm phật ro ro trong người con nói trước sau gì con cũng phải theo cha như đà cũng về bên đó thôi Chẳng có nói năng gì hết trơn cha là phật như đà là, là để phần cho con cái bông sen ở thầy ai nói được câu này cái người niệm phật mới nói được câu này đúng không Khi mà họ niệm Phật đứng như vậy rồi Họ nói cho cha mẹ họ niệm Phật Chắc chắn cha mẹ họ phải niệm Phật Bây giờ họ nói bằng tâm huyết Bằng tâm chân thật Không lừa gạt cha mẹ Hôm nay chúng tôi nói cái câu Phật hiệu Nó quý giá mà chỉ có Phật cùng Phật Mới biết được, mới tính được và Tướng lưỡi rộng dài thuyết thành Phật ngôn Ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương Trên, phương Dưới Mười phương chư Phật Tướng lưỡi rộng dài thuyết thành Phật ngôn Các ngài không lừa gạt chúng ta Câu Phật hiệu này là để liễu sanh thoát tử Nếu chúng ta trụ nên tân Trăng tâm thường trụ Cái chuyện này không dễ đâu Ngài triệt ngộ thiền sư là trụ nơi trăng tâm thường trụ rồi Nhưng mà chưa chứng Triệt ngộ rồi mà chưa chứng Còn phải sanh tử luân hồi Cuối cùng gì? Ngài quay trở lại niệm câu Phật hiệu Ngài mới nói thật vì sanh tử Phát lòng bộ đề dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật Một đời này liễu sanh thoát tử Ngài mộng đông Tổ thứ 11 vãng sanh Ngài là triệt ngộ rồi đó cho nên Ấn Tổ nói nếu bạn triệt ngộ Mà thời này triệt ngộ khó Không phải dễ tìm Mà đã triệt ngộ rồi mà chưa triệt chứng Vẫn còn phải luân hồi đời sau coi chân Đọa lạc nữa Không phải đơn giản Cho nên cái pháp môn mà Hòa Thượng Tỉnh không nói á, Muốn cho gia đình được an định Muốn cho gia đình được hài hòa Muốn cho xã hội được an định Chỉ có giáo dục Giáo dục nhân quả Giáo dục lưng lý đạo đức Giáo dục cổ thánh tiên hiền Còn muốn liễu sanh thoát tử Chỉ có niệm phật